0: Jadi uh, di Geo ini konten Ramadhan kita bikin namanya Geo Ramadhan. Jadi kita bahas uh, sains dengan uh, yang ada di Al Quran. Jadi bukan tapi bukan berarti kita menafsirkan uh, Al Quran atau menguji kebenaran Al Quran ya karena kan Al Quran udah pasti benar. Jadi kita hanya mencocok-cocokkan aja di. <tuh> Alquran dengan uh, sains saat ini gitu. Jadi temanya sekarang itu uh, bumi bulat ya Pak ya, bumi bulat uh, dan bumi datar. Apakah di sisi Alqurannya seperti apa dan sisi sainsnya seperti apa? Oke, okay, Pak Munji.
1: Ya sebelumnya aku kenalin dulu Mas Munji ya. Jadi ya. buat teman-teman yang Uh, belum kenal sama Mas Munji, jadi Mas Munji ini dulunya mentor saya di kantor. Di dulu kita sempat satu kantor di uh, Simakupang gitu kan. Uh, beliau adalah geoscientist S1-nya di ITB, S2-nya itu di Texas Amerika sana. Terus udah uh, pengalamannya udah belasan tahun lah, atau mungkin udah puluhan tahun Mas <laughs> di industri migas gitu kan. Tempat um, berkarir nggak hanya di Indonesia tapi juga di luar, sempat di Malaysia gitu. Kan. Jadi pas ngobrol sama Holis tema Insight Ramadan ini ya pengen ngobrol-ngobrol seputar fenomena alam yang yang uh, tertulis di Alquran gitu kan, yang dibahas dari sisi ilmiahan yeah. Aku Ingat dulu waktu di Kanto tuh sering uh, didongengin Mas Munji soal soal yang kayak begini gitu kan, jadi ya. Kenapa enggak? Sekarang kita uh, sebarkan lebih luas lagi cerita-ceritanya. Semoga nantinya ya,
0: maaf, ya.
1: kita dengerin podcast ini sambil menunggu berbuka gitu kan? Bisa meningkatkan keimanan kita juga. Iya. Mas Munji sehat, Mas Munji?
0: Alhamdulillah baik-baik. Oke. Wih, ada bantuannya nih. Ini
1: asistennya. 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 Mas Asisten.
0: yeah. Munji junior. Nah,
1: nanti. Mas Munji akan uh, sharing ke kita ya Mas ya seputar fenomena-fenomena uh, menarik uh, tentang alam yang terus di Al-Quran, Yang kemarin itu waktu aku ngobrol sama Mas Munji, walaupun sempat hilang tema-tema ini bumi dat datar versus bumi bulat, tapi kemarin tuh viral lagi Mas, viral gara-gara yang lag uh, seorang apa influencer ya di YouTube uh, mengaku sebagai Uh, flat Earth uh, teori, ya dia percaya terhadap teori bumi datar gitu kan. Jadi naik lagi akhirnya isu-isu uh, ini. Nah sekarang ya udah deh, coba deh kita angkat kira-kira isu ini tuh uh, Flat Earth versus uh, bumi bulat itu sebenarnya bisa dijelaskan enggak sih di uh, dari sisi geoscience dan sebenarnya Alquran sendiri ada yang menyumbung soal itu enggak Silakan Mas Menji.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asafil anbiya wa ala wa ala alihi wa ashabihi wa alamani. Ijhado an la ilaha inallaha ahdawala sharika lah. Wa Ijhado anna muhammadan abdu wa rasuluh amma ba'adu. الكريم, أيام, arf, <coughs> Terima kasih kepada Mas dan Mas Yang memberikan saya kesempatan nah, kita bincang-bincang santai gitu, mengenai fenomena geoscience. Apakah fenomena geoscience itu ada, ada di rambat keputusan, atau, ataukah Al-Quran menyinggung mengenai fenomena, fenomena geoscience, khusus dalam hal ini misalnya bumi datar. Nah, ini, by the way, bisa ada penamanya menampilkan slide atau enggak? Bisa, bisa,
1: Mas. itu Atau, uh, kalau susah biar polis aja yang share, coba di share dulu. Tadi materinya Jadi, udah
2: kita share. Yeah. Yeah. Science, ya. Dalam Alquran dan sains ya. Ada quote-nya di situ fenomena kisruh bumi datar. Nah kenapa saya bilang fenomena ini kisruh? Ya karena memang kisruh ada yang mengaku uh, menjadi mengikut teori datar maupun ada yang keken, enggak. Baik itu dari kolongan kaum muslimin, maupun orang-orang di luar Islam. Gitu. Nah, tapi sebetulnya dalam Al-Quran sendiri, bumi, bumi itu atau earth itu ada enggak sih? Nah, jadi kita coba akan dudukkan di sini bagaimana kedudukan Al-Quran dan sains dalam hal tentang bumi. Kemudian apakah Al-Quran mengulas juga atau berkisah tentang bumi? kemudian apa saja yang digunakan Al-Qur'an mengenai bumi, dan benarkah Al-Qur'an mengabarkan bahwa bumi itu bulat atau datar. Nah, itu, ya, ya, tapi uh, mungkin tidak ada urutan, tapi kira-kira seperti itu. Bumi itu Ardun, kalau dalam bahasa Arab. Al-Ardun, Al-Ardu kalau dalam bahasa Arab itu. Ardun atau Al-Ardu. Bahasa Indonesia artinya bumi. Uh, bahasa Inggrisnya Earth. bahasa dia iya. nah, Jadi ada lebih dari 425 kata sebetulnya, alif lam, alif roh, dan dot ini di dalam al uh, Kalau kita berbicara tentang bumi, semua kata bumi, kata al-arbu itu berbicara mengenai berbagai konteks di dalam al -Quran. Ada konteks tentang keciptaan alam, tentang keciptaan langit, tentang kebiasaan manusia, tentang kebaikan, keburukan, dan lain-lain. Uh, intinya banyak. Gitu. Jadi kalau Tapi um, kata al itu uh, adalah kata yang banyak. Ini menunjukkan bahwa posisi bumi itu sangat penting. Kenapa? Ya sebab ia adalah tempat kita tinggal, manusia tinggal. Gitu, kan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dunia ini, ya di bumi inilah kita tinggal, manusia tinggal. sehingga kata ini sangat banyak muncul di dalam al Sebagai padanannya, kata salat saja itu tidak lebih dari 80-an, 70 sekian, saya lupa ingat, 77 atau 80. Itu salat yang setiap hari orang Islam itu lakukan paling tidak 5 kali sehari, 17 rakaat. di dalam Ramadan malah lebih lagi karena ada tarawih gitu. Itu hanya diulang kurang dari status kurang dari 80 hanya 70 itu saja. Nah, sementara bumi itu diulang ratusan kali, hampir 500 tidak ada 500 tapi hampir. 500. Nah, eh bagaimana kemudian apa namanya? contoh-contoh ayat di dalam Al-Qur'an. Tadi saya bacakan di surat 10 ayat 3. sesungguhnya Tuhan Kamu Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam nama Sa. Kemudian Dia bersemayam di atas ars untuk mengatur segala suatu urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Di surat yang lain, di surat 6, ayat tiga Allah berbicara tentang penciptaan langit dan bumi. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak. Jika dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. filmannya adalah benar, miliknya segala sesuatu pada waktu sang karadiyo. Segala kekuasaan pada waktu sang karadiyo. Dia mengetahui yang baik dan yang nyata, dialah yang maha bijaksana. Di sini lagi-lagi Allah menggandengkan al-ar dengan as-samawat. As-samawat itu langit. Di ayat yang pertama itu, dijelaskan di, di, e, prosesnya atau lama waktunya yaitu 6 masa. Nah, lamanya sendiri walau alam. Tapi para geologi, para geologis mengenal bahwa usia bumi kita ini sudah sekitar e, lebih dari 4,6 billion tahun atau miliar tahun, artinya sekitar mungkin 5 miliar tahun gitu. nah nama masa di sini apa maksudnya? Yang mungkin itu proses. Di ayat lain, di ayat yang lain, di, ada digambarkan sebagai dua masa. Di ayat yang lain ada digambarkan di sini misalnya sebagai enam masa. Nah, kemudian di ayat yang lainnya Allah juga berbicara di dalam Alquran tentang bumi, gitu kan? Wahwaladhi <tuh> madal ard wa jay ala fiha wa nah di sini Allah berbicara tentang bumi dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Ayat uh, selanjutnya Allah ayat keempat dikatakan wa fil al di kitong omu tajawiratun wajannah tun min aqnabil wa nafilun sinwanun wa iqyusinwanin yusqobimai wahidin fil Jadi, dan di bumi itu terdapat bagian-bagian yang bertemplingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon-pohon yang bercabang dan yang tidak bercabang disirami dengan air yang tetap yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari tanaman yang lainnya dalam hal rasanya. Lagi-lagi Allah di sini menggambarkan tentang kebesarannya mengenai bumi dan penciptaannya, gitu kan? Ada digandeng dengan langit, ada digandeng dengan gunung, dengan tanaman-tanaman, dan lain-lainnya. Jadi, kompleks sekali di dalam Al-Quran pembicaraan tentang bumi. Nah, kita masuk ke dalam ayat yang lain misalnya. Ini mulai mengerucut. Di surat At-Talab, misalnya, di ayat ke-12, Allah berbicara Allahulaih dikhalak as-salamu asam, wa wa-min al-abdi Allah yang menciptakan tujuh langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Para ulama menjelaskan bahwa sebagaimana langit yang tujuh lapis, begitu juga bumi. Begitu. Kira-kira begitu dalam tafsirnya. Tapi waktu itu zaman dahulu kita tidak mengenal apa yang dimaksud dengan tujuh lapis bumi itu. Slide selanjutnya. Yang kita yang kita kenal adalah ya bumi ini ya seperti ini, gitu kan, ada gunung dan lain-lain, ada pohon, tapi tidak pernah apa maksudnya tujuh lapis bumi. Orang menggali ya, dulu orang menggali sumur ya, sedalam damen, sedalamnya sumur yang digali orang zaman dulu, paling 10 meter, begitu kan. Nah, tapi kita dengan ke, uh, ilmu geofisika mengetahui bahwa ternyata struktur bumi itu sangat kompleks. Kita mengenal ada keras yang terdiri dari dua macam, ada Oceanic Trust dan Continental Crust. kemudian kita tahu ada lithosphere, kita ada, tahu ada astenosphere, kita tahu ada upper mantle, kita tahu ada lower mantle, kita tahu ada outer core, ada inner core, yang semua itu tidak mungkin kita capai tanpa pengetahuan, tanpa ilmu pengetahuan, misalnya. tanpa sains. Memang orang itu mengejar ilmu pengetahuan itu ada dengan sebab. Salah satunya misalnya, Kenapa orang mengetahui pelapisan-pelapisan bumi ini? Jadi sebelum abad eh, 20, di abad 19, setelah Perang Dunia, dua negara superpower itu mengalami masa-masa eh, Perang Dingi, Amerika dan Soviet. Keduanya berusaha untuk mempersiapkan apa istilahnya perangkat-perangkat apabila terjadi lagi perang dunia. Jadi, um, banyak survei-survei bawah laut, survei-survei kebumian, survei-survei geofisika, itu sebetulnya asalnya untuk uh, keperluan militer. Tapi karena kemudian data itu banyak, dan perang dunia waktu itu banyak, kemudian uh, diolah oleh para ilmuwan, dan berguna untuk ilmu kebumian. Sehingga ilmu kebumian ini sangat berkembang pesat di tahun 50 dan 60. Bahkan teori tektonik lempeng saja baru muncul di tahun 60 akhir 60-an, 67 atau sekian. Jadi teori bumi yang kita akan mempelajari sekarang oleh geologis-geologis adalah semacam apa dan kan ini adalah teori yang relatif baru sebetulnya. Gitu. Tapi luar biasanya Al-Quran mengabarkan ini e, 1.500 tahun yang lalu. Dan kita baru menggali ini kurang dari 100 tahun yang lalu. Bahkan hanya sekitar 70 tahunan yang lalu. Jadi luar biasa seharusnya hal yang seperti ini menambah keimanan kita. Nah selanjutnya, e, mengenai bumi data. Apakah benar di quran itu dikatakan bahwa bumi itu datar. Jadi memang datar itu yang dimaksud datar itu maksudnya seperti cakram gitu ya. Seperti kue apa martabak gitu seperti triplek itu kan datar gitu ya. di Al-Qur'an kata itu datar dalam artian yang seperti kue itu tidak ada. Tadar, tapi kalau artian datar menghampar membentang tuh banyak gitu. Salah satu contohnya ini saya kasih banyak sekali contoh jadi minimal ada 7 atau 8 apa 7 ayat gitu misalnya di surah 50 Allah berfirman aw dabbilaylina naj'atnajim wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa amnatsa fiha min qolizaujin nabait dan bumi yang kami hampatkan dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang cinta Di surat 55 surat al rahman Allah berfirman di ayat 10 walqad awda'a halil anam dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di surat 71 surat Nuh ayat 19 Allah berfirman wallahu ja'alalakumul arda bisata dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Di surat 78 surat An-Nabaw alam najalil al-or gimihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Di surat selanjutnya wal-or doba'da dalikada ha dan setelah itu bumi dihamparkan. Di surat 86 wa-ilal-or di kayfasutehat Al-Qur'an ya dan kemudian di wal-or di di surat al Dan bumi bagaimanakah dihamparkan? demi bumi terbentang hamparannya. Jadi kata-kata di dalam Al-Qur'an yadah hmm. dahaha sutihat qaha bisa apa? Ya, gitu kan? Atau nadana begitu. Apakah itu benar-benar indikasi bahwa bumi itu datar begitu? Nah, sebelumnya eh sebelumnya sebetulnya para ulama telah menjelaskan bahwa kata membentangkan menghamparkan atau hampar itu maksudnya adalah menjadikannya luas seperti karpet atau perbadani yang dihamparkan atau dibentangkan sehingga dalam pandangan manusia bumi itu terbentang luas sejauh mata memandang silakan uh, di slide selanjutnya jadi uh, di abad ke-4 Hijriah, atau sekitar tahun 1990-an, abad ke-10 masehi, Ibnu Hazm itu pernah menulis bahwa para ulama sepakat kawal muslimin, maksudnya ulama kawal muslimin, para cendikia kawal muslimin, sepakat, bahwa bumi itu bulat. Itu abad ke-4 Hijriah, gitu kan. salah satunya Ibnu Hazm. Gitu. Nah, para ulama Islam dan cendikiawan muslim, abad itu, sebetulnya telah mempelajari uh, apa namanya metode-metode um, atau keilmuan-keilmuan dari Yunani Di Yunani sendiri sebetulnya terbukti, terbagi dua ada, ada yang mengakui bahwa bumi itu 4 bulan, dan ada juga yang rata tapi semacam Stolomus, uh, kemudian Aristoteles mengakui bahwa bumi itu bulat. dan itu yang kemudian uh, diterbiti oleh para ulama-ulama kita itu kan oleh uh, cendekiawan-cendekiawan Muslim di abad keempat dan memang mereka bersepakat bahwa bukti itu mula dari mana mereka bersepakat ya dari uh, apa namanya fenomena alam permalam yang bisa diukur uh, makanya waktu zaman abad keempat atau abad keemasan Islam uh, zaman dinasti Umayyah kemudian dilanjutkan oleh Abbasiah itu kita paham bahwa mereka bisa mengukur waktu kemudian mengukur kemiringan mengukur busur mengukur tepat di atas bumi kita itu dengan basis ilmu yang sangat kuat gitu nah dalam bahasa dalam bahasa Yunani geoid geoid itu bidang potensial medan gaya berat bumi yang berhimpit dengan permukaan laut rata-rata global yang digunakan sebagai bidang acuan untuk penentuan posisi vertikal atau tinggi suatu titik di permukaan. Kalau lihat gambar background di gambar saya ini, bumi itu tidak bulat sempurna seperti bola, yaitulah geoid, mempet di tengahnya, kayak apa namanya? E, bola pejal gitu ya. Karena memang seperti itulah eh bumi kita, jadi tidak bulat sempurna gitu. Ilustrasi berikutnya ini nah ini uh, saya kasih judul science for damis kenapa saya, saya kasih judul science for damis uh, jadi ada seorang ini saya ambil dari sakur, apa, blogspot seorang seseorang saku fisika tuh. ada pengamat di ketinggian dan ada pengamat di atas bumi permukaan kemudian dia melihat ke horizon a dan dia melihat suatu objek di horizon b di pengamat a objek itu tidak terlihat. Tapi di ketinggian, yaitu pengamat B, objek itu terlihat. Nah, ini menandakan bahwa bumi itu tidak lurus. Karena kalau lurus, gambarnya adalah sama. Yang bawahnya, kalau pengamat itu harusnya melihat objek itu, baik itu di bidang datar maupun di ketinggian. Tapi kenyataannya seperti yang kita lihat, bahwa kalau saya berdiri di lantai satu, saya hanya mengamati sekitar saya. Kalau katakanlah di sekitar saya itu tidak ada apa-apa pandang saja. Mungkin kemampuan melihat visual saya hanya sekitar beberapa kilometer. Tapi begitu saya naik ke lantai 30, maka puluhan kilometer jarak pandang yang bisa saya capai. Kira-kira seperti itu. Nah, di sebelah kanan ada gambar bola besar sebesar manusia dan tebak di manakah ada semutnya? Ada semutnya enggak? Nah, kira-kira bumi itu dengan manusia itu ya lebih dari situ ya. Nah. Saya, uh, jadi di atasnya antara lengan dan kepala itu ada gambar. Nah, itulah manusia, itulah semut gitu. Padahal manusia itu kalau dari bumi enggak kelihatan. Itu saya bikin itu semut raksasa. Nah, tapi kalau dari sisi perspektif semut, dia berjalan di di bola raksasa itu seperti dia ya berjalan lurus saja begitu datar saja padahal sesungguhnya polanya itu tidak datar ya berbentuk seperti itu jadi itulah fenomena um, yang kenapa orang itu percaya bahwa bumi datar karena hanya melihat dari sudut perspektif saja kemudian uh, ada quick facts ini catatan kecil saya ini. ini saya ambil dari buku anak saya sebetulnya next uh, Jadi diameter bumi itu 12.726 kilometer. Jari-jari buminya 6.378 kilometer. Jadi ukuran bumi itu eh, ada umur bumi. Umur bumi itu 4,6 miliar tahun. Nah, berat bumi kita itu adalah 6 triliard ton atau 6 kali 10 pangkat 21 ton. Atau kalau berat kita itu 60 kilo maka ukuran bumi itu dibanding ukuran kita manusia itu satu banding 10 pangkat 20 itu tonnya. jadi kali lagi 23 berarti itu berat sekali dibandingkan semut yang tadi itu enggak ada apa-apanya gitu kan semut dan bola yang tadi itu enggak nyampe 1 satu kali 10 pangkat 23 tidak nyampe atau satu pangkat kali sepuluh kakan dua puluh satu. Itu tidak sampai. Nah, artinya apa? Artinya ya dahaha mi hada ohaha, hamparan, bentangan. Ya tiap kita, kita lihat bumi itu terbentang. Luas. Gitu. Nah, itulah salah satu, apa namanya, um, istilahnya, kebesaran Allah ya. Begitu rahmannya Allah kepada manusia, kasih sayang Allah yang sangat besar kepada manusia, sehingga kita itu nggak merasa sempit di bumi, bumi yang kecil dibandingkan planet-planet yang lain di jagad raya atau galaksi-galaksi yang kita kenal. itu udah kecil dan kita lebih kecil lagi gitu kan, nah, tapi kita tidak merasa sempit dengan itu. Ah begitu. Ini saya kasih ilustrasi lagi, bagaimana orang-orang dewasa dibandingkan dengan paus, ya kan? paus yang besar seperti itu. Jadi Paus itu mungkin apa orang itu hanya selebar dua, dua biji matanya saja. Jadi size matter. Jadi, ketika kita berdiri di bumi, kita berdiri dengan, bukan hanya dengan penglihatan visual, juga kita dengan akal. Makanya di dalam Al-Quran Allah itu kalau berbicara tentang kebesaran, baik mengenai bumi, mengenai alam, mengenai langit, dan lainnya, selalu mengatakan di akhir ayat itu hmm. afala tatafakkarun, afala karun, afala taqidun, apalagi, seperti itu. Jadi apakah tidak kau berpikir, tidak kau perhatikan, apakah tidak kau uh, imani, apakah tidak kau lihat, seperti itu. Jadi inilah aspek-aspek di dalam Al-Quran yang, yang sangat luas, yang kalau kita gali, itu bersinggungan dengan ilmu pengetahuan modern sekarang, begitu. Kemudian, eh, kenapa saya bilang kisru eh, bumi datar, itu, apa peng, eh, bukan pengagum namanya eh, penggiat, penggiat bumi datar itu saya Kisru. Karena kalau bumi ini datar, bagaimana kita bisa menjelaskan fenomena siang dan malam? Bagaimana kita bisa menjelaskan fenomena? Nama? hari berputar dalam porosnya. Bagaimana kita bisa menjelaskan fenomena kita menghadap pada sisi bulan yang sama, gitu kan? Bagaimana kita bisa menjelaskan fenomena gravitasi atau lebih jauh, bagaimana mungkin kita bisa menggunakan satelit, penerbangan, roket, gadget, wireless device yang itu semua tidak mungkin bisa tanpa didasarkan pada bentuk bumi geoid. Bagaimana kita tahu bahwa kita menggunakan triangulasi menggunakan angulasi jarak untuk perhitungan satelit dan lain-lain. Jadi tidak mungkin kalau kita datar pakai apa? Susah, gitu kan? Eh, apa hal yang absurd gitu seperti itu? Itu dari fakta yang kita temukan sehari-hari, begitu ya. Nah, di selain yang terakhir ini, ini adalah selain yang eh, ini adalah foto yang diambil dari wahana angkasa ISS, ISS International Space Station pada hari eh, Senin tanggal 30 Maret tahun 2020. Ini adalah gambar Malaysia dan Indonesia di waktu malam begitu. Jadi kelihatan di ufuk itu nggak lurus dia bulat gitu kan apa melengkung. Kenapa? Ya bayangkan e, kita melihat sepotong kepingan apa namanya lingkaran atau bulat yang kita lihat ujungnya saja itu melengkung, gitu, kelihatan sekali. Nah, jadi e, dan ini diambil dari sekitar 420 km di apa di atas kita ya. E, kalau kita melihat lebih jauh lagi tentu kita akan melihat bentuk bumi yang sempurna. kira-kira seperti itu uh, mungkin kalau ada uh, diskusi atau tanya jawab persilakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <tuh> makasih banyak mas Munji tadi uh, ada beberapa hal yang aku highlight lah yang pertama soal uh, yang dipertanyakan yang lag nih tadi <tuh> jadi aku nonton videonya mas Uh, yang lain bilang gak percaya bulat karena uh, set yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri itu enggak pernah lihat bidang lengkung bumi dia harus lihat bumi itu bulat baru percaya kalau dia ngelihat sendiri dari atas nah, paling tinggi dia naik pesawat juga nggak ngelihat bidang lengkung bumi tapi aku lihat di slide terakhir Mas Munji tadi, uh, bahwa untuk ketinggian tertentu tadi 400an miles ya kalau gak salah ya tadi Baru Menurut bisa pengen, melihat mas. Ya, baru bisa melihat Bidang lengkung bumi Seharusnya sih gambar terakhir tadi udah Menjawab kecuali yang lainnya nggak percaya Sama foto tadi <laughs> uh, Pertanyaanku gini mas Dulu aku masih SMA itu pernah Dikasih buku uh, Teori bumi datar Berdasarkan Al-Quran Jadi ternyata ada juga orang uh, Muslim Yang menerjemahkan Al-Quran tadi Untuk mengarahkannya terhadap teori nah, bumi datar. Salah satunya tadi soal ayat yang mengatakan bahwa bumi itu dihamparkan gitu kan. Nah, aku pengen eh, nanya ke Mas Mujiz, apa sih yang membuat eh, umat Muslim tadi ada berbeda eh, apa, terjemahan ya terhadap kata dihamparkannya di Alquran bahwa di satu pihak menganggap dihamparkan ini artinya datar, tapi tadi Mas Muji menjelaskan hmm. enggak bahwa diamparkan ini artinya menjadi lebih luas gitu itu bisa dikasih penjelasan lebih jauh enggak kan, Mas
2: baik baik ya betul jadi eh, jangankan begitu saya bah, tahun 2000 sekitar 2013 pernah mendengar mendengar sendiri di masjid begitu eh, bahwa ada Ustadz bercerita bahwa adalah termasuk bidang aqidah bahwa bentuk bumi itu datar, bukan bulat. <laughs> kemudian, misalnya e, itu bercerita, kita jangan percaya bahwa orang itu sudah ke bulan, bahwa bulan itu e, sebagai satelit, kemudian bahwa Google itu bisa memotong, dan satelit itu bisa memotong bumi. Gak usah percaya, karena di Al-Quran, di Sunnah, bahwa dinyatakan bahwa bumi itu datar. Memakai ayat itu, memakai surat, e, apa namanya, Anabah dengan Anazia, alam najalil al-domiha dawal al-dopa dada di itu seperti itu. Nah, ya karena saya posisinya juga tidak mau berdebat, ya saya telan aja. Tapi maksudnya saya buang lagi. Begitu. Cuma bagi yang lain, karena itu diposisikan kepada posisi aqidah itu mengguncang. Kenapa? Karena orang tidak ber, tidak belajar, begitu. Tidak memakai pikiran yang nasional, begitu. Uh, kalau cuma letter le letter apa secara tekstual kata mihada kata dahaha, itu ya rata rata biasa ya seperti ratanya kita lapang bola itu rata nggak kira-kira ya rata kan tapi apakah uh, bumi itu segede lapang bola begitu ya tidak begitu kenapa ya seperti tadi para ulama padahal telah menjelaskan para ulama itu abad keempat jadi kenapa Zaman rasul itu para sahabat itu tidak tidak terlalu apa namanya masalah dengan ini bumi ini bulat atau datar enggak, mereka enggak masalah mau bumi ini bulat, bumi ini datar bumi ini melengkung enggak masalah, kenapa? karena yang mereka perkarakan adalah yang penting mereka di bumi ini, dimanapun mereka tinggal, mereka berada mereka melakukan kebajikan, itu sebetulnya intinya, tapi orang zaman sekarang setelahnya zaman setelahnya itu orang itu karena sudah terpenuhi semua kebutuhannya semua eh, apa namanya eh, kebutuhan dasarnya sehingga orang bertanya-tanya hal yang lainnya di luar itu yang sebetulnya manfaatnya tidak terlalu banyak jadi faedahnya itu sedikit saja membicarakan apakah bumi datar atau bumi bulat itu faedahnya sedikit tapi akan akan penting jika Karena bumi bulat itu atau bumi datar itu Terus bagi kita apa? Gitu kan Menampak keimanan atau... Jadi sebetulnya Yang paling penting adalah jadi, uh, Di dalam Quran itu kita diseru untuk berpikir Diseru untuk mengingat Berpikir juga sebetulnya sama nah, Jadi tadak karun, takilun, takat karun itu sama Proses berpikir Jadi proses memikirkan Proses mengingat itu itulah yang disebut ulil albab. Nah, sayangnya gitu banyak e, para ustadz yang hanya menerjemahkan secara tekstual saja, gitu, tidak meneliti. Karena e, banyak sebab lah, gitu, ya. Nah, di antaranya adalah kekurang kekurangan ilmu di dalam ilmu-ilmu e, yang dasar. Ilmu dasar itu maksudnya apa? Ilmu alam ini kan ilmu dasar. Ilmu dasar kita hidup, gitu kan. E, ilmu logika, gitu. Jadi misalnya seperti dari youtuber atau influencer yang nggak percaya kalau nggak melihat sendiri, kan kita tidak mungkin e, segala sesuatu bisa dilihat sendiri, begitu. Misalnya, contohnya, apakah jantung itu ada? Ah, jantung kamu ada nggak? Nggak ada, karena saya nggak lihat jantung saya. Kan nggak gitu, gitu istilahnya gitu kan? Lucu jadinya gitu. Igak usah perlu membedah jantung dulu untuk men, untuk mengetahui bahwa kamu itu punya jantung kan seperti itu istilahnya. Jadi atau jangan jauh-jauh seperti itu. Seperti kita tinggal di bumi di bumi ini. Kenapa kita ada siang dan malam? Kenapa kita pembagian ada pembagian waktu? Kenapa kita bisa berkomunikasi dengan orang di seberang sana? Di Amerika, di Eropa, di Australia, di Afrika, gitu kan di kampung. dengan e, telepon yang kita punya sekarang, kenapa gitu kan kenapa kalau, apakah e, tidak cukup bukti bahwa kalau kita berjalan dari New York ke London itu juga kita bisa tempuh dari Indonesia lewat Los Angeles dulu kemudian nantinya sampai di London, kan bisa saja, itu kan motor aslinya gitu kan jadi kalau kita puterin bumi itu, itu 44 jam gitu kan Kalau saya ke Amerika itu perlu 24 jam, karena karena ada ada depan gitu. Tapi kalau saya harus muterin lagi, ya saya perlu 44 jam gitu. untuk muterin dari Jakarta ke Jakarta lewat terus menyusul ke timur atau terus ke barat Seperti itu. Nah, kenapa nggak ada orang yang melakukan itu? Siapa lah ya pilot-pilot itu ya semua melakukannya begitu kan. Jadi eh, sangat se -se absurd lah menurut saya. seperti itu. Oke
1: mas, uh, makasih banyak mas Mujim untuk jawabannya. Polis ada pertanyaan mungkin? Iya.
0: Iya, Atau... Pak Mujim. Uh, kalau Avel tadi, saya mau tanya sama kayak Avel juga tadi sama hamparan tadi. Uh, saya kayak lebih tanya ke kan yang penganut paham flat itu nggak percaya adanya gravitasi kemudian. pasang surut, e, mereka bilang gravitasi itu hanya karena ada yang menarik di bawah dan yang di bawah itu ada yang ke atas gitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih secara ya. ilmiah gravitasi dan e, pasang ya. surut, mungkin, Pak
2: Ya, jadi sebetulnya kalau gravitasi itu itu sunatullah ya fakta. Jadi apapun yang jat apapun yang e, jatuh ya jatuhnya ke bawah. Selama apa? Selama ada suatu yang menarik, gitu. yang menarik itu masa yang besar. Kan ceritanya gravitasi itu Newton lihat apel tuh jatuh. Kenapa apel jatuh? Gitu kan? Karena ya bumi kita itu segitu besarnya menarik benda-benda yang kecil. Jadi kalau ada benda besar, terus di sebelahnya ada benda kecil, yang ukurannya jauh lebih kecil, maka benda itu akan tertarik dengan sendirinya. kita ngomongin ini bukan besar sebetulnya ya. masanya besar jadi boleh jadi bendanya itu sama-sama e, segede lereng tapi yang satu masanya bisa jadi 10 atau 100 kali lipat timbang di massa yang sebelahnya nah jadi e, itulah yang disebut dengan gravitasi gaya tarik menarik antara dua benda nah yang percaya bahwa bumi datar itu tidak oh. grav Tidak ada gravitasi. Terus, apa yang menyebabkan kita itu berdiri di atas, di atas bumi kita? Harusnya kita melayang-layang kalau nggak ada gravitasi. Gitu. Atau, jangan pakai HP. Jangan nonton TV. Jangan pakai satelit dan lain-lain. Itu semua produk gravitasi. Kok bisa? Iya, iya. Satelit itu mengorbit pada orbitnya karena ada gravitasi. Gitu. Dia tidak lari. gitu. Itu... Fundamental sekali dalam sains. Begitu. Kemudian, eh, apa namanya, semua pemukuran-pemukuran yang saya sebut tadi contoh-contoh sains itu, itu berkaitan dengan gravitasi. Begitu. Teknologi informasi yang kita terima itu, itu semua berkaitan dengan kenapa, eh, apa namanya, bers, berselaras atau selaras dengan hukum fisika dasar. Fisika... E, klasik fisika Newton itu juga fisika klasik, selaras. Kenapa? Karena kita hidup di dunia fisika sekarang di dunia yang sama dengan e, apa? Kita hidup di belahan bumi manapun. Gitu. Itulah dunia fisika, dunia hukum fisika. Senantu gitu. lah kalau dalam bahasa agama. Kira-kira begitu.
0: Ya baik pak. Jadi karena mereka kan menganggap Uh, bumi itu melayang gitu
2: oh iya satu Dia, lagi ya. uh, pasang surut kenapa ada pasang surut? tidak mereka tidak percaya pada pasang surut jadi kalau kita baca di faktor apa di uh, bukan boshulat lah jargon-jargon pseudo science mereka itu bahwa matahari itu kayak lampu senter aja gitu kan bulan itu juga sesuatu yang muncul di sebelahnya lah gitu, entah dari mana. Mereka juga sebetulnya mereka tidak bisa menerangkan hipotesa yang mereka buat sendiri. Jadi sangat disayangkan kalau e, kita misalnya masih percaya bahwa apa namanya? sesuatu yang tidak didasari dengan fakta ilmiah itu menyebar begitu luas di masyarakat. Itu tidak didasari dengan fakta ilmiah. Jangan lupa bahwa gereja di zaman kegelapannya mengatakan bahwa bumi ini datar itu ratusan tahun gitu sampai kenapa Galileo dan kawan-kawan itu Copernicus dan kawan-kawan itu eh, dihukum oleh gereja ya karena eh ilmu fisika yang kita kenal sekarang begitu sementara orang-orang Islam eh, dari abad keempat saja jauh sebelum Galileo dan kawan-kawannya itu sudah sudah sepakat bahwa bumi kita itu bulat dihamparkan untuk manusia itu agar kita menjadi apa sebagai pandangan yang luas dan lain-lain itu dipahami dengan baik oleh mereka seperti itu jadi perbedaannya kentara sekali gitu antara apa namanya orang-orang yang mengambil ilmu mengambil Alquran sebagai pelajaran sebagai ilmu dan kemudian mengakui bahwa Tuhan ini maha benar begitu kan Tuhan ini tidak hanya uh, maha besar kekuasaannya juga maha benar dalam se semua apa yang dipirmankannya begitu. termasuk di dalam hal ini uh, mengenai pembicaraan tentang bumi kita Sorry. baik
1: terima kasih Mas Muji. terakhir mungkin Mas ada pesan-pesan khusus nggak untuk uh, pendengar kita nih terkait uh, yeah. ya terkait isu inilah sebaiknya kayak tadi kan Mas Muzi bilang sebenarnya orang-orang zaman dulu tuh nggak pernah mikirin ini sekarang aja yang baru mikirin gitu kan nah, pesan-pesan buat teman-teman semua ada nggak Mas supaya lebih bermanfaat lagi gitu kan terutama di Ramadan ini jadi
2: betul terima kasih ya pesannya adalah e, pertama Quran itu bukan buku sains dan sains tidak diposisikan dalam menghakimi Quran. Jadi apa yang diberitakan oleh Quran itu adalah benar, hak begitu Nah, pertanyaannya adalah dengan sains yang kita punyai, gitu, seberapa besar kecintaan kita terhadap pemilik dunia dan isi isinya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masalahnya adalah bukan lagi menjadi uh, Bagaimana kita menguasai, bagaimana kita hanya menguasai sains saja, tapi adalah bagaimana dengan sains itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seharusnya bahwa kita harus makin mengagumi apa yang di dalam Alquran ini, gitu kan? Tidak hanya karena ia bersinggungan dengan sains dan terbukti secara sains. Tapi memang karena Allah itu sudah memberikan kita semua perangkat, gitu, semua perangkat sehingga kita bisa berpikir dengan lebih baik, dengan lebih benar, gitu kan, dan tidak salah jalan. Intinya itu sebetulnya. Jadi maka jadi karena Alquran itu sebagai pedoman, gitu, sebagai pedoman agar kita tidak tersesat jalan. Pedoman dalam hal apa? Pedoman dalam hal aqidah, ha dalam hal. dalam Tuhan, dalam hidup kita ketika di dunia ini. Saya pikir uh, mungkin itu pesannya terlalu banyak. Hadan uh, Allah,
0: wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam. Wa ya, sangat menarik, Mas Munji. Sangat cocok. Teman-teman uh, harus dengerin ini sambil uh, nunggu buka puasa. Akan uh, dapat uh, insek yang uh, lebih meyakinkan dari apa yang sudah dipaparkan sama Mas Munji, Gitu, Evel, ya. Sip.
1: Terima kasih banyak, Mas Munji.
0: Terima kasih, Mas uh, Bunci. kita
1: sharing-sharing lagi. Iya. Baik, Mas.
0: Terima kasih, Mas Munji.
1: Sampai
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.